0: Épisode numéro 5, la protection spirituelle. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay et je suis auteur et médium. Et aujourd'hui, je suis votre hôte pour les prochaines minutes. Quand on fait du sport ou une activité qui demande de l'effort, il est toujours préférable de se protéger. On va mettre un casque, soit des protèges-genoux, des protèges-coudes, bref, tout, tout ce qui est possible de mettre pour se protéger d'une activité physique va y passer. Quand on est sensible aux énergies ou à tout ce qui nous entoure, pourquoi ne pas le faire aussi? Aujourd'hui, je parle de la protection spirituelle et de son importance. Parce que c'est pas vrai qu'on est automatiquement protégé de tout et de rien. Moi, j'entends souvent des gens me dire, « Oh ben, moi de toute façon, je fais juste communiquer avec les anges, j'ai pas besoin de protéger, je le suis naturellement. » Combien de personnes j'ai entendu me dire ça et à chaque fois j'avais les oreilles qui frisent. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que vous ne parlez qu'avec des anges que vous êtes automatiquement protégé. Vous êtes un point dans l'univers. Vous êtes entouré de gens, entouré d'énergie, Entouré de toutes sortes de choses qui peuvent vous atteindre. Quand on ouvre son canal, on devient une cible pour toute autre énergie. J'ai parlé avec des gens qui ont suivi mes trucs que j'avais donnés dans mon livre « Médium euh, » Malgré moi, ou dans mon livre « Passeur d'âme pour se protéger et qui, depuis qu'ils ont lu ce livre-là, l'un des livres, ils ont commencé à les appliquer et ça va mieux. Ils commencent enfin à vivre. Tu sais, quand j'ai commencé, moi, en tant que médium, j'en avais pas de... J'en avais pas de rituel de protection... J'en avais pas du tout de protection. C'est quand, à un moment donné, où j'étais assaillie par toutes les entités, par toutes les énergies qu'il y avait autour de moi, j'étais devenue une, euh, une éponge qui avait tellement absorbé l'énergie que ça avait une incidence sur ce que j'étais puis sur ce que je disais, sur ce que je faisais. J'étais épuisée. J'avais un caractère... Euh, un caractère de merde, on va dire ça comme ça. Je cherchais un beau mot, mais j'en ai pas trouvé. Je devenais la victime de tout ce qui avait une influence sur mon caractère ou sur mon humeur. Et à un moment donné, il a fallu que ça change parce que c'est extrêmement épuisant de vivre en étant à la merci de toutes les énergies qui nous entourent sais, si on se protège pour différentes raisons, quand on pratique un sport, quand on... dans des moments un petit peu plus intimes ou... Euh, C'est quand on canalise, quand on se met en état de réceptivité, ben, notre canal, il est grand ouvert. Puis même si tu es un médium expérimenté, il faut que tu le fasses pareil. Car tu n'es jamais à l'abri d'une faille ou d'une baisse d'énergie. C'est tout. Quand euh, tu débutes dans l'exploration de tes dons ou de ta médiumnité, ben, c'est important parce que justement, tout est amplifié. Tout ce que tu vas ressentir, tout ce que tu vas voir est amplifié. Souvent fois 100. Il y a aussi les gens qui sont euh, sensibles à l'énergie qui sont hypersensibles, qui sont empathiques, mais eux autres, c'est l'énergie des autres qui vont absorber. Ça peut être aussi l'énergie d'une pièce. Ils sont comme des éponges, donc ils vont absorber ce qui les entoure. C'est important, dans ce temps-là, d'établir de, de, un rituel ou des méthodes qui vont... Parce que oui, tout est dans l'intention... Mais il y a aussi des, 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 une façon de travailler avec l'énergie ou de mettre son pouvoir en soi et arrêter de l'éparpiller un petit peu partout. Tu sais, au-delà de la protection, il y a un ensemble d'éléments à tenir compte. Tu sais, il y a le taux vibratoire, il y a l'enracinement ou même l'environnement dans lequel tu gravites. Moi, je me protège avant chaque rencontre, avant chaque consultation, que ce soit un coaching, une rencontre angélique ou une rencontre avec des défunts. Parce que des fois, ce n'est pas le travail avec l'énergie qui va être fatigué, parce que si tu ne t'es pas protégé, il est possible que ce soit la personne devant toi qui gruge ton énergie à travers ses émotions, à travers ce qu'elle est. Parce qu'on se connecte aussi à la personne qui est devant soi. Euh, quand, es, quand tu sais que tu es sensible à l'énergie et que tu te sens fatigué après une sortie en public, ou bien quand tu as rencontré des, certaines personnes d'un ben, c'est peut-être un signe qu'il faut que tu te protèges. Tu sais, si jamais tu vas magasiner, que tu vas faire un tour euh, à l'épicerie, et que, tu sais, tout d'un coup, tu croises une personne que... Tu le sais que c'est le genre de personne qui va venir te raconter tous ses problèmes, puis qu'après ça, elle, elle va se sentir mieux. Mais toi, tu vas être épuisé énergétiquement. Tu vas arriver chez toi après ton, ton épicerie et tout ce que tu vas avoir envie, c'est d'aller te coucher, d'aller te reposer. Bien, il y a des chances que si, avant de partir, tu as fait une bulle de protection, que tu aies ajouté des pierres ou que tu aies été dans l'intention de te protéger des énergies qui t'entourent pour ne pas les absorber, Bien, il y a des chances que tu que tu sois revenu chez toi un petit peu plus, euh, un petit peu dans une meilleure forme, énergétiquement parlant. Donc, euh, tu sais, je je, je je ne vais pas dans les magasins en. un samedi après-midi quand je sais que l'endroit va être plein de gens. Parce que je sais que je vais absorber cette énergie-là et que je vais arriver chez moi épuisée avec un caractère impatient, irritable. Parce que si tu te demandes si tu es bien protégé, euh, il y a des chances que si tu n'es pas bien protégé, que tu sois irritable, que tu euh, sois impatient, puis que la, la, la première euh, petite étincelle, étincelle te fasse exploser. Euh, tu vas être épuisé, comme je parlais tantôt. Euh, ça se peut aussi que tu fasses des cauchemars. Tu sais, la nuit, quand on fait des rêves à répétition qui ne sont, sont pas nécessairement plaisants, euh, c'est peut-être parce que tu ne te protèges pas spirituellement. Ensuite, ça va être facile de se faire influencer par les autres, parce qu'on va ressentir ce que l'autre perçoit, ou des fois, ça va juste être... Tu la personne qui est sous emprise d'une euh, énergie négative, bien, elle, euh, elle va être influencée par cette entité-là qui va prendre une ascendance sur elle. Après ça, il euh, y en a qui vont euh, n'écouter que la même personne. Ah, ça va devenir presque une obsession pour elle. Tu sais, souvent on va avoir la personne qui est euh, qui est très hypersensible, qui est très empathique, puis qui va n'avoir, qui va n'écouter, qui va être sous l'emprise totale d'une personne. Et là, on ne parle pas d'une entité ou d'une ou d'un esprit. On va parler d'une vraie personne. Tu sais, la, la, la relation manipulateur-pervers-narcissique avec la personne qui est hypersensible, ça n'est un très bon exemple, ça. Euh, quand on n'est pas bien protégé, on va ressentir très fortement les émotions ou la douleur des autres. On va se l'approprier. C'est sûr que quand je suis en état de canalisation, même si je suis bien protégée, je vais le ressentir quand même. Parce que j'en ai besoin pour ce que je vais faire. Donc, ça se peut que 24 heures avant, moi, je sois déjà connectée à l'autre personne et je ressens davantage son état d'esprit, comment elle est et tout ça. Il y en a qui vont... Euh, quand on n'est pas bien protégé énergétiquement, spirituellement, ça se peut qu'on ait de la difficulté à trouver sa place et à vivre sa vie comme on l'entend. Au lieu de ça, souvent, on va la vivre à travers les autres. On va faire ce qu'on pense que les autres feraient ou euh, on va se laisser influencer par leur opinion. On n'arrivera pas à trouver sa place. Il y a aussi euh, des douleurs qu'on va pouvoir ressentir quand on, on absorbe les énergies, les émotions. Ça va engorger le plexus solaire, puis là, on va avoir des maux d'estomac. Euh, puis si en plus, on a de la difficulté à faire sortir cette douleur-là, ces émotions-là, parce que... On va avoir un blocage au niveau du, de la gorge parce que ça ne voudra pas s'exprimer. Ben on va l'imprimer et là, ça va donner des douleurs au niveau de la gorge, euh, l'irritation, etc. Il existe plusieurs façons de se protéger. Mais avant de se protéger, comme j'expliquais un petit peu plus euh, il y a quelques, quelques minutes, Bien, il faut établir une hygiène spirituelle. faut aussi euh, faire attention à notre façon de penser. Il faut essayer d'être positif le plus possible pour élever notre plan vibratoire, élever notre taux vibratoire. Il euh, faut aussi s'enraciner. C'est un ensemble de tout qui va nous permettre de pouvoir être moins à risque de ce que les autres ressentent, de ce que les autres euh, peuvent projeter sur nous. Par exemple, le taux vibratoire, c'est un peu notre baromètre, c'est ce qui va définir un peu comment on se sent. Ou ça va être aussi, euh, mettons, le, le, ça va être le, le taux vibratoire d'une pièce. C'est une pièce, si on... A, j'ai plein de choses qui arrivent en même temps dans ma tête mais admettons que vous rentiez dans une maison vous êtes bien l'entrée donne admettons sur le salon c'est une pièce qui est très légère au niveau énergétique vous vous sentez bien les gens il y a beaucoup d'amour il y a beaucoup de il y a beaucoup de rire vous vous c'est léger ce n'est pas lourd mais si vous allez dans dans une autre pièce, par exemple la cuisine ou la salle à manger, vous rentrez dans cette pièce-là et vous trouvez que c'est lourd. Puis vous savez pas pourquoi, parce que c'est la même maison, c'est la même... c'est le même genre de décoration, mais vous rentrez dans cette pièce-là puis on dirait que votre énergie baisse, vous sentez que c'est lourd énergétiquement, comme si quelqu'un mettait deux mains sur vos épaules et les écrasait au sol, et... Parfois même, quand c'est trop lourd, on va avoir envie d'être, d'avoir des nausées, on va se sentir mal. Mais, c'est parce que la, la, la pièce a un taux vibratoire qui est plus basse que notre propre taux vibratoire. Donc, ça a un effet sur ce qu'on est ou ce qu'on ressent. À ce moment-là, ce qui va être très important, ben, c'est d'effectuer un nettoyage parce qu'on parle de la protection, c'est bien de se protéger, mais il existe aussi des méthodes qu'on peut purifier. Aujourd'hui, moi, je ne vous explique pas ça. Euh, je vais créer des ateliers ou euh, des conférences en ligne pour pouvoir euh, apprendre à se protéger. Tout ça, je le fais déjà en personne, mais euh, aujourd'hui, je fais juste vous informer des méthodes qu'on peut utiliser ou de ce que c'est que la protection spirituelle. Donc, je n'entrerai pas dans les détails comme un atelier ou un, euh, une formation ou un coaching. Donc, euh, quand le taux vibratoire est plus bas, on va le ressentir, ça va affecter notre propre taux vibratoire. Quand une pièce, le taux vibratoire est plus bas. Chaque objet a un taux vibratoire aussi, a une fréquence un baromètre. C'est pour ça que si on achète un objet dans un marché aux puces, ça se peut qu'il ramène ses propres énergies. Alors, ça serait une bonne idée de le purifier. Alors, il y a différentes méthodes pour purifier un objet. Il y a la sauge, il y a le sel, il y a l'intention euh, aussi. Euh, parce que vous savez que à travers un objet, en ayant, sa propre, euh, en ayant son propre taux vibratoire, les médiums qui ont la capacité de toucher et de ressentir ou de voir, ça existe aussi. Mais là, je suis en train de m'égarer du sujet, donc je vais revenir avec le taux vibratoire. Donc, le taux vibratoire, c'est quelque chose qu'on doit maintenir le plus haut possible à tous les jours. Euh, le plus possible. Par exemple, si je veux faire un nettoyage dans une maison où je vais nettoyer ma propre maison des énergies parce que je reçois des gens ou j'ai eu des personnes qui étaient lourdes énergétiquement, bien, je vais essayer de faire des choses qui vont augmenter mon humeur, qui vont augmenter mon taux vibratoire et qui vont me sentir bien. C'est plus tu te sens bien, plus ton taux vibratoire va être haut. Par exemple, il y en a qui vont écouter de la musique. Il y en a que ça va être de la musique classique ou certaines euh, chansons ou certains chanteurs vont augmenter leur taux vibratoire et ils vont se sentir extrêmement bien et ça va monter en flèche. Ça, il y a autant de manières d'augmenter son taux vibratoire que. que je. je... Ben, je suis plate, hein? mais je sais pas. Il y a autant de manières que de, de façons de dire euh, « salut » dans toutes les langues. On va dire ça comme ça, parce que je sais pas quoi dire. Ça m'arrive des fois. <rire> Donc, le taux vibratoire, c'est ça. Il existe aussi, euh, il y a l'enracinement qui est important. L'enracinement, c'est l'ancrage, c'est d'être dans le moment présent une personne qui va toujours, qui, va, qui, qui ne sera pas bien ancrée va toujours être dans le passé ou dans le futur. Et quand elle va... et Elle ne sera pas dans le moment présent, dans le « ici et maintenant ». Le « ici et maintenant » est très important parce que c'est ce qui nous empêche de faire de l'anxiété, de d'être mal, de ne pas vivre dans le passé. Beaucoup de personnes ont de la difficulté à se concentrer sur ce qui arrive présentement. Ils vont être plus portés à vivre en appréhendant le futur, en appréhendant ce qui va arriver, au lieu de dire, ben gars, on traversera le pont quand on sera à la rivière. C'est une petite expression euh, qui définit exactement ce que c'est de vivre dans le moment présent et d'être bien enraciné. Quand on a bien utilisé, tu sais, quand on utilise l'ancrage, quand on utilise le taux vibratoire, quand a, après ça, c'est plus facile de bien se protéger parce qu'on a les outils de base. On est en train de se créer ainsi une hygiène spirituelle qui va nous permettre d'être plus à l'écoute de ce qu'on aime, de ce qu'on veut, de ce qu'on perçoit. Et aussi d'être moins susceptible d'être attaqué psychiquement. Parce qu'il y a différentes formes d'attaque. Il y a les attaques psychiques, il y a les attaques euh, d'entités des énergies négatives. Euh, il, y en, il, y a aussi, euh, il y a aussi les mauvaises énergies, il y en a qui parlent de magie noire. Euh, il y a différentes façons où on peut être attaqué psychiquement, spirituellement. Euh, et tout est dans l'intention. L'intention, quand elle est bien portée, quand elle est bien utilisée, elle peut faire des miracles. C'est sûr que l'action doit aller avec l'intention, mais c'est la règle de base. Vous ne pouvez pas être protégé si vous ne l'avez pas dans l'intention. Tu sais, si vous êtes une personne qui fait une prière, mais vous êtes tellement habitué de la faire, cette prière-là, qu'il n'y a plus d'intention dans ce que vous faites. Il y a des chances que votre protection elle aille des failles. Tu sais, il faut croire en sa protection. Il ne faut pas juste faire comme, Ah, oh, je sais, ils m'ont dit qu'ils allaient me protéger, fait que je n'ai pas à m'en faire. Ça me rappelle tellement, j'avais une personne... J'avais une personne qui m'avait écrit, puis elle m'avait dit, ah, oh, dis-moi, je me cherche quelqu'un pour m'aider à développer mes dons. Il euh, y a une voyante qui m'a dit que j'étais euh, que j'avais des dons, que j'avais des capacités, euh, puis que je voulais quelqu'un qui m'aide à les développer ça. Moi, je me rappelle, je lui ai dit... Ben, euh, moi, je pourrais peut-être être cette personne-là, mais c'est sûr qu'il faut commencer par la base. La spiritualité, la, la protection, tu sais, de bien se protéger. Et la personne ne me répond, ah, ben, non, euh, elle m'a dit que j'étais naturellement bien protégée et qu'il n'y avait pas de problème là-dessus, que j'avais une protection d'enfer et. OK. Ça commence vraiment très mal. De un, je n'ai pas aidé cette personne-là, parce que de deux, première chose, elle remet en question tout de suite ce que je voulais lui enseigner, par quoi je voulais commencer, et c'est la base. Tu sais, c'est pas parce que t'es super Wonder Woman, pis que Jésus te protège, Jésus sauve tout le monde. Oui, Jésus est là. Mais euh, c'est à nous aussi à faire, à avoir une base pour se protéger. Michael, l'archange Michael est là. Mais il ne les archanges ne vont jamais agir sans notre demande. Ils sont là pour nous servir d'une certaine façon, jusqu'à une certaine limite. Ce que je veux dire dans « nous servir », c'est que si nous ne le leur demandons pas, ils ne peuvent pas agir, parce qu'on a le libre-arbitre. Donc, si on leur demande de nous protéger, clairement, ben là, il y a plus de chances que ça soit comme faux. faut. c'est comme il faut. Moi, je, je je me rappelle que j'avais demandé que quand je demande à mes guides, que je demande à mes à mes archanges de bien me protéger avant une nuit de sommeil, que je suis agitée, ben le lendemain j'ai bien dormi, j'ai récupéré. Mais les fois où je le demande pas, ça va être n'importe quoi, ma nuit va être mouvementée ou une chance sur deux, elle ne sera pas mouvementée, il faut faire la demande pour la protection aussi. C'est comme quand on fait la prière. Si on la fait sur le coin d'une table, en n'y mettant pas l'intention, en n'étant pas dans la réceptivité aussi, bien, ça ne fonctionnera pas. La protection, c'est un tout. C'est un ensemble de choses. On peut commencer le matin en se levant, se visualiser dans une bulle de lumière et ensuite aller de l'avant et se dire et se savoir protéger. La peur va devenir un frein aussi à cette protection-là. Si tu as, si as plus peur que tu vas croire en ta protection... Il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est important à ce moment-là d'essayer de comprendre ta pleur. De... J'ai beaucoup de difficultés avec le mot pleur. Je pense que je suis plus encline à pleurer qu'à avoir peur. <rire> non, mais pour en revenir à ce que je disais, c'est si tu es enclin à plus avoir peur que d'avoir confiance en ta protection, tu ne mettras pas l'énergie nécessaire à ce que cette protection-là te soit bénéfique et qu'elle soit utile. Donc, ce qui va compter le plus pour toi à ce moment-là, c'est vraiment d'essayer d'accueillir cette peur-là et de la comprendre et de voir de quel endroit elle part. Parce que, vous savez, une entité, une âme errante va se nourrir de nos énergies négatives. Elles vont utiliser ce qui nous fait peur, ce qui nous effraie pour pouvoir avancer finalement, puis pour pouvoir euh, se donner du pouvoir aussi. Donc, si, admettons, une personne qui a un problème d'alcool va dans un bar et qu'elle se saoule à tous les soirs, il y a des chances qu'une qu âme, une âme errante qui... Se tient dans ce bord-là, va s'accrocher à elle parce qu'elle nourrit l'énergie à laquelle elle était dépendante quand elle était vivante. C'est pour ça que certaines personnes se retrouvent sous emprise d'énergie. Donc, plus tu te sais protégé, que tu te sais en bien euh, entouré, plus que ta protection va être forte. Puis, dans la protection, il y a des rituels, il y a des prières, il y a des bulles, euh, il y a différentes manières. Ce qui est important, c'est de le faire dans, en étant dans l'intention. Ça peut être symbolique, ça peut être de toute manière, de toutes sortes de manières. Il existe aussi des pierres de protection. Moi, j'utilise beaucoup le labradorite qui va m'aider beaucoup à faire un bouclier avec euh, tout ce qui est les émotions que je peux absorber d'une autre personne. Ça, ça va être quelque chose qui va être. Euh, qui, qui, qui m'aide beaucoup à ce niveau-là. J'ai la métisse aussi que j'aime beaucoup, que je l'utilise beaucoup, elle, pour euh, euh, les endroits où il y a des entités. Elle, elle va me protéger plus pour les. contre euh, les, les âmes errantes ou euh, les âmes du bas astral. Il y a aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y a la tourmaline, qui est bon, qui est une bonne pierre d'ancrage. Il y a l'œil de tigre aussi. Encore là, quand vous allez dans une boutique ésotérique ou une boutique de pierres naturelles, allez vers celle qui vous attire. Ce n'est pas parce que moi je vous dis que c'est la meilleure que pour vous ça va être votre pierre. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez face à cette pierre-là, pour pouvoir avancer, pour pouvoir y aller. Il y a aussi les, de, les euh, prières de protection. Euh, J'en utilise une à tous les jours, avant chaque consultation. Elle, elle m'aide, euh, c'est une prière de protection divine, c'est une prière qui va m'aider à être dans la bonne énergie, puis aussi euh, d'être bien protégée, et aussi d'ouvrir mon canal. Encore là, vous pouvez demander à vos guides de vous guider vers une prière. Euh, il existe des méditations aussi pour aller nettoyer ses chakras. Parce qu'au niveau de l'hygiène, euh, moi j'ai l'impression de passer du coq à l'âme. Mais ça vient, ça vient, donc je sors ça en même temps. Donc si vous faites une méditation, admettons, pour nettoyer vos chakras, bien ça aussi c'est une forme d'hygiène spirituelle qui va vous aider à être bien... Euh, à l'énergie à bien circuler au niveau de votre corps, puis au niveau de vos points, euh, points d'énergie. Je pense que je vous ai quand même bien parlé de tout ce qui est la protection, le taux vibratoire, la spiritualité en général. C'est sûr que je pourrais vous en parler encore pendant deux heures. Euh, je vais essayer... Euh, je suis en train de travailler pour faire des formations en ligne, j'ai un petit peu de la difficulté au niveau de faire les enregistrements. Donc, ça se peut que prochainement, j'annonce sur ma page Facebook, Isabelle Tremblay, Médium et Hauteur, euh, des conférences en ligne avec Zoom. Donc, euh, si jamais ça vous intéresse, je vais créer des événements. Les billets vont être disponibles sur Eventbrite ou euh, directement sur mon site Internet. Mais quand ça va être le temps, je vais vous l'annoncer. Sinon, ben, vous, tu, vous, euh, si vous aimez la lecture, il y a toujours mon livre « Média malgré moi » qui est disponible en librairie, euh, en Europe et aussi au Canada. Même chose pour mon livre « Passeur d'âmes » et mon livre euh, « Les chemins de l'âme » va sortir le 10 février prochain en Europe, donc il va être disponible en librairie vous pouvez aller directement euh, le réserver chez votre libraire préféré, le demander pour qu'il commande. Et comme ça, euh, vous, allez le... vous allez être sûr de ne pas manquer sa sortie dans votre euh, pays. Au Canada, il est disponible depuis le mois d'octobre, donc euh, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Je vous remercie d'avoir été présent encore une fois. Pour mon prochain épisode, ça va être euh, une entrevue avec euh, une médium euh, de l'Europe. De euh, je vous reviens avec les détails, je vais l'annoncer euh, sur ma page Facebook. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube. Et euh, je vous remercie d'avoir été présent. et je vous dis à la prochaine. Bye bye!